0: Ricardo lo dice en DC. ¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva arroba Ricardo lo dice y esto es el quinto episodio de Ricardo lo dice en DC directo desde la capital de los Estados Unidos. Eh, en esta ocasión pues tenemos una edición de lujo, pues es mi primer invitado presencial porque nosotros lo hemos hecho vía Skype y me encuentro con Alfredo Romero quien es abogado venezolano, defensor de derechos humanos y director ejecutivo del Foro Penal eh, Venezolano quien me acompaña en esta oportunidad para conversar de ciertas cosas entre ellas un evento que tiene próximamente acá en la capital de los Estados Unidos Muchas gracias Alfredo por acompañarme y bienvenido
1: bueno, muchas gracias Ricardo y buenos saludos a todos Un gusto estar aquí compartiendo contigo
0: Bien eh, para comenzar yo quisiera que, que habláramos de ese evento que se va a realizar la semana que viene el 24 de octubre aquí en DC porque causa, me llama un poco la atención porque todos eh, en Venezuela, bueno y en el mundo, pues tu, tu, tu labor pro derechos humanos, para, para el registro de, de los detenidos o prisioneros políticos, pues se ha destacado, pues de hecho has recibido eh, diversos eh, reconocimientos, entre los más recientes quería destacar el premio Robert F. Kennedy de Human Rights en 2017, por cierto yo lo estuve cubriendo con el tiempo latino acá, en DC y luego en 2018 seguidamente eh, recibió el premio Madrid, el premio optimista comprometido con la libertad de expresión que otorga la revista Anoche tuve un sueño ¿cierto? Uh -huh. eh, bueno, eh, pero resulta ser que este evento que tienes ahora la semana que viene no se vincula a un premio ni a un conversatorio convencional, sino que tiene que ver con música, de hecho se llama Represión y Libertad Cuéntame un poco cómo, cómo se hace para conciliar o enfrentar o unir la música con la represión.
1: Bueno, este evento, como el nombre lo dice, son historias de, de represión, pero historias también de libertad, porque nosotros vimos la represión, son historias sobre lo que diariamente eh, no solo vivimos, sino sentimos, enfrentamos en Venezuela con las víctimas de torturas, las víctimas de detenciones arbitrarias, las víctimas de desapariciones forzosas los familiares de los asesinados, sino también son, eh, digamos, historias donde se explica que la libertad es posible porque hemos conquistado cantidades de libertades de individuos que han estado presos y que terminan, eh, primero, siendo reconocidos por no solo la población, sino incluso por organismos internacionales en virtud de que hemos estado allí, de que los hemos identificado, de que hemos estado pendientes, de que hemos los asistido de que los hemos asistido, y también logran pues su libertad. Eh, ahora, esta, eh, no solo son historias narrativas, sino también eh, es la combinación con la música. Y te explico cómo surge esto. Nosotros, eh, Diego, nosotros, Gonzalo y mi yo somos músicos, antes incluso de ser abogados. Tuvimos bandas eh, cuando éramos más... Rockeros. Sí, bueno, rockeros, <risa> la verdad, sí. Yo toqué con... Con grupos en la época de grupos como Sentimiento Muerto, que estaban ah. tocando Cuarto Reich, que, grupos uh -huh. de esos medio punk, y Gonzalo tocó en otra en una banda que se llama Alter Ego, bajista. Uh -huh. Bueno, el hecho es que eh, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para cosas tan que parecieran tan disímiles, eh, la música y los derechos humanos, eh, cómo hacemos para de alguna forma combinarles? Nos dimos cuenta que, que hay una relación muy estrecha entre ese canal que tienes que abrir para que las personas entiendan muchas veces estas cosas tan duras, uh -huh. que no se trata de, de banalizar lo duro de una tortura o de un abuso sexual de una persona por motivos políticos, o de una detención arbitraria, de una desaparición. Se trata más bien de que la música haga, digamos, como digo yo, que flote esa idea uh -huh. y que de alguna manera llegue a las personas mucho más, eh, digamos, limpia mucho más natural que simplemente un discurso de parte de Alfredo Romero hablando de la situación de los derechos humanos en el país. Y eso es lo que hacemos, esa combinación de esas dos, digamos, bueno, un momento con una combinación de dos energías. Una energía muy dura, muy, digámoslo incluso hasta negativa que es la, sí. la represión y una energía uniéndola con una energía más positiva que es la música y por eso es la energía también de la represión, la represión es lo, lo duro y la libertad es como contraatacarla cómo lograr salir de la represión y esa, esa misma combinación sucede en estos eventos que, que ya hemos hecho en varios lados
0: Tú ves quizás, eh, bueno interpretando un poco la cosa Ver la, la la música como una expresión plena de, de libertad, ¿no? O sea, en contraposición con la tortura, con, con el abuso del régimen, ¿no? O sea, la violación de los derechos humanos que ocurre constantemente en Venezuela, eh, bueno, o sea, la cantidad de prisioneros políticos que hay en el país y, y bueno, todo, toda esta violación sistemática a los derechos humanos que ocurre en el país, que es una cosa tan terrible, ¿no? La música en ese caso como un catalizador. Es un catalizador, ciertamente para mí lo es,
1: eh, como, como músicos y abogados. Uh -huh. Eh, y yo estoy seguro que para yo siempre digo que toda persona tiene que tener música consigo, ya sea porque toca un instrumento o ya sea porque aprecia la música que otros tocan pero el, el, el punto aquí dentro de este evento no es solo catalizarlo sino también canalizarlo no es lo mismo que tú te sientes en un lugar a oír a Alfredo, a Gonzalo hablar de represión uh -huh y está hablando de situaciones duras, a que yo te cuente la misma historia y la combine con música, de alguna manera es un poco más suave de entrar dentro del el, el conocimiento de cada persona. Fíjate cómo ocurre, para decirte un ejemplo, no es que nosotros cantamos, no, no yo quisiera decir que es un concierto muy alegre, no lo es, no. es... es es una historia muy duras acompañadas de música. Entonces, claro. yo, por ejemplo, canto o, o hablamos de la historia de un específico preso político o una persona, una presa política. Y luego de contar la historia, enseñar un video de esa persona o una fotografía, explico, bueno, y esta persona, este, por decirte... Eh, que era Venezuela y ve por la ventana y, y piensa en todo lo que es la naturaleza y lo que va a haber después que está libre, y mm -hmm. eso es la el, el expectativa de libertad. Y, y canto canciones como, por ejemplo, Tonada de Luna Llena de Simón Díaz, y tú dices, wow. ¿qué tiene que ver Tonada de Luna Llena con un preso? No tiene que ver con el preso, pero tiene que ver con esa expectativa, esa ilusión, esa esperanza del preso mm -hmm. de salir en libertad, ver la luna. Este, ver, eh, eh, sentir el agua, sentir las aves, sentir esa, esa tonada de luna llena que para mí eh, de alguna forma expresa también ese sentimiento de libertad que no solo tienen los presos políticos actualmente, uh -huh. que están directamente afectados por esas rejas que los encierran, sino también lo siente el venezolano que quiere y que, y que clama enormemente por la libertad.
0: Bien, Represión y Libertad, este conversatorio musical, es el 24 de octubre a las 8 p.m. en Havana Village. Este es el 1834 de Columbia Road, aquí en, en Washington, D.C. Eh, ¿Cómo hace la gente que quiera ir? O sea, ¿tienen que registrarse previamente? ¿Cómo es el proceso? ¿Están bueno, ahí... limitadas las entradas?
1: son a beneficio de, de, de lo que es el foro penal el grupo que tenemos uh -huh. en Miami, que, que ayuda a muchas de las causas que hacemos. Mandan juguetes, por ejemplo, a Venezuela. Uh -huh. Este tipo de cosas para los hijos de presos políticos. Eh, y se compran las entradas por Eventbrite. Eh, es simplemente, claro, son, el costo de las entradas es bastante bajo, pero es de alguna manera también colaborar con todos los gastos de este, de este evento. Pero más allá del, de la... Es decir, de, 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 es realmente una, una forma de colaborar con, con el, el foro penal y con, con estas organizaciones que lo apoyan. Y, pero más allá de eso es, es ir a oír un mensaje y que también otra de las partes importantes es que es la oportunidad en ese momento de inscribirse, registrarse y hacerse parte de toda nuestra red de voluntarios eh, a nivel mundial. Y por eso lo hacemos en diferentes ciudades. Como te decía, este conversatorio... Por cierto, ha sido bastante exitoso. Incluso fue todas las entradas vendidas en Miami en tres oportunidades. Eso
0: es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo tienen haciéndolo? Sí,
1: En Miami en tres oportunidades. En, en Caracas hicimos... Uno de los primeros eventos fue en Caracas, que fue muy bonito este evento porque no se cobraba entradas, uh -huh. sino las personas para, como para poder entrar, para pagar la entrada, tenían que llevar un regalo uh -huh. nuevo para un hijo de un preso político. Esa okay. era la, la entrada. Después se hizo también en Madrid, lo hicimos en Barcelona. Este, y bueno, y ahora en Washington, decía, aprovechando, por cierto, que bueno, que hubo, una, hubo audiencias aquí en, en Washington y que eh, Gonzalo Imiop eh, viene a los efectos de que le entreguen un premio. Gonzalo Imiop, como saben, uh -huh. es abogado también y el, pre, el vicepresidente sí. del Foro Penal, un premio que le dan una organización eh, civil eh, acá que se llama el, el premio al el coraje. Entonces, aprovechando que él viene para acá, entonces vamos a estar eh, en la entrega de ese premio y pasando por Washington D.C., aprovechamos unir a los venezolanos y a todos aquellos también, venezolanos, latinos, uh -huh. americanos, que quieran pues, unirse a este momento, que no solo es un momento venezolano, sino es un momento... Eh, que, que ha vivido, que viven los cubanos un momento que han vivido y viven los nicaragüenses, un momento que han vivido y viven los rusos también <risa> o incluso los chinos es decir, este es un evento que, que une también dentro de estos dos conceptos represión y libertad a, muchos, a muchas personas del mundo
0: ¿Sabes que te iba a preguntar? Porque eh, yo recuerdo cuando hice la cobertura de, 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 del premio que, que recibiste aquí en DC al final Tú cantaste un fragmento de una canción, uh -huh. pero no recuerdo si era, yo creo que era tuya. Tú dijiste que la habías compuesto eh, vinculada al tema de, de, de la represión, ¿no? Y precisamente tú me, me nombras una canción de Simón Díaz hace un rato, pero aquí va a haber también eh, algunos temas que además que ya son conocidos, que has compuesto tú o que Gonzalo ha, ha, ha compuesto en particular. O sí. sea, ¿qué, qué sorpresas hay por ahí. Sí, nosotros, este,
1: esta canción a la cual tú te refieres, con la cual se el evento, que se llama Venezuela Nuestra. Ajá. Cuesta toda la vida vivir en libertad. Ese es el nombre completo de la canción y ese es el mensaje. Es el himno del foro penal, precisamente. Y evidentemente en estos eventos lo cantamos, eh, pues para, sobre todo al final, para, para llamar a todos a, a conquistar la libertad y que eso es una lucha de toda la vida. Uh -huh. Yo he compuesto muchas canciones en mi vida eh, y muchas de ellas para bien o para mal, no sé, están relacionadas con lo que yo hago y con claro. lo que he hecho. Entonces, muchas de las canciones están relacionadas con el tema de la libertad y de la represión. Y cantamos otras, por ejemplo, una última que yo compuse y que está, en, por cierto, en YouTube, que se llama Sin Color, que es la historia real de una niña, básicamente, que fue desaparecida, torturada, luego detenida, nuevamente... Uh -huh y que después se fue fuera de Venezuela, este, y cantamos esa canción. Hay otra que se llama Mujer, que por cierto suena siempre en los días internacionales de la mujer, que también tiene un video en YouTube, Mujer, se llama, y está dedicada a Venezuela, Mi Mujer Venezuela. Esa es una de las que cantamos, digamos, relacionada, que, que yo he compuesto. Uh -huh. Pero te digo, no son canciones nada más de este tipo, sino también hay canciones un poco quizás más animadas, uh -huh. pero que, que intentan pues, impulsar y animar a las personas en ese, repito, ese clamor de libertad, de esperanza. Y, 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 ya, y recordar el, lo bello que es nuestro país, donde todos, de alguna manera, estemos, hayan estado el tiempo que estén fuera del país, quieren volver.
0: Bien, yo, yo quiero preguntarte un poquito de... Yo sé que no vamos a revelar más detalles para que la gente vaya también y, y se encuentre con, con, con estas historias allí. Antes de preguntarte un poquito más de, de esas historias, quiero recordarles que si usted quiere apoyar este podcast, eh, los episodios que este podcast está ya saliendo a, a, en la red y los próximos que vienen, puede entrar al link que aparece en pantalla, www.patreon.com slash Ricardo lo dice, patreon.com slash Ricardo lo dice. Eh, y bueno, ya estamos haciendo este podcast desde la sede del Tiempo Latino y quería también comentarles que si usted quiere compartir esta información, obviamente compártanlo a través de nuestras redes sociales, Ricardo lo dice y arroba el tiempo latino. Más información de esta entrevista va a salir en el tiempo eltiempolatino.com y también puedes seguir a Alfredo por, por qué redes, Alfredo.
1: Bueno, el Instagram y Twitter, arroba Alfredo Romero, es Twitter, y, y Instagram es arroba Alfredo Romerón con M al final.
0: Alfredo Romero M. Romero. Oh, okay. O
1: sea, Alfredo Romero M, que es Mendoza Pero, es mi segundo apellido.
0: Perfecto, así que compartan, compartan para que vayamos creciendo cada vez más y, y pueda llegar esta información a a más venezolanos y latinoamericanos, porque como ya ustedes saben, pues estamos ampliando nuestros temas y hablando también de nuestros países hermanos y lo que ocurre en tema política y de derechos humanos, tanto en DC como el resto de los países en Latinoamérica. Eh, eh, Alfredo, si tuvieras que traer algún fragmento quizás de alguna de esas historias que van a contar en este conversatorio eh, son las historias más recientes o son historias que ustedes han seleccionado a lo largo del tiempo de trabajo que tienen con esta organización que ha sido pues una, una trayectoria que ya vienen labrando ¿no? bueno mira ojalá
1: las, las historias acabaran en un año sí. pasado pero lamentablemente las historias siempre se renuevan, pero no mm. se renuevan las historias que contamos el año pasado, sino hay nuevas historias. Por ejemplo, una última que de la cual conversamos e incluso mandó un mensaje a, a la gente que, que está allí presente es la de Rufo Chacón, este muchacho de 16 años de edad que le dispararon en la cara con perdigones mm. y no es que perdió la vista, es que, bueno, fue, un, fue una agresión tan, tan grande a sus ojos que perdió los ojos. Es un caso que a mí me ha causado una gran, no solo indignación, sino una frustración incluso porque una persona que está encarcelada de alguna manera, tú luchas porque salga de la cárcel y la solución al problema de alguna forma, de esa persona en particular, es que sea liberada. Pero una persona que pierde los ojos, o sea, ¿cómo haces tú para devolverle los ojos? No, eh, y eso es algo terrible. Casos que, que hay personas ya detenidas en relación con el mismo, pero de cualquier manera eso no solventa la situación. ¿no? Sí. Eh, contamos casos de este año, por cierto, así como el caso de Rufo Chacón, adolescente, que le ocurrió esto en el estado Táchira, hay casos de niños, digo niños de 13, 14 años de edad, que han sido asesinados en protestas. Y esos son casos, cuento la historia de cómo, Conocí el caso, como con, conversé con la madre. Hay casos de desapariciones forzosas de, de, de mujeres eh, que, que cuento sobre todo uh -huh. en relación con este tema que les hablaba de mujer, que yo eh, canto. Y cuento las historias de estas personas que al final también envían mensajes a quienes estamos allí presentes. Y cuento las historias que muchas veces son ciclos increíbles donde la persona, pues protesta o de alguna manera toma alguna posición contraria al gobierno es encarcelada y luego encarcelada logramos descubrir dónde está luego logramos su escarcelación y muchas veces estas personas incluso terminan yéndose del país uh -huh. entonces toda esa historia esa secuencia de, de eventos que, que ocurren que en definitiva está, está eh, somos víctimas todos los venezolanos el problema de la del exilio, el problema de, de, de la inmigración venezolana o de la migración que ya uh -huh. supera o va a superar en poco los 5 millones de personas. La ONU habla de 4.3 millones, pero a principio de año, básicamente, uh -huh. y al final de año se, se espera que se supere los 5 millones, lamentablemente. Bueno, eso tiene una... una no son 5 millones, no son números, así como los presos políticos uh -huh. no son números. Son personas que tienen una historia que cuentan que, yo, que nosotros la, hemos, la vida nos dio o la oportunidad o, o, no, o no sé, eh, eh, nos hizo pues que seamos los que conocemos esa historia y las compartamos con aquellos que van a estos eventos.
0: Bien, eh, Alfredo, precisamente hablando de, de, de las detenciones, yo quería compartir también con con los usuarios, pues la cifra del foro penal, pues desde el 1 de enero hasta el 14 de octubre de 2019, se registraron 2.181 arrestos. Eh, los excar ex excarcelados al 14 de octubre de 2019 fueron 1.753. Y eh, yo quería también eh, comentar que ustedes también tienen un registro acá, desde 2002 hasta el 31 de mayo de 2019 se han registrado 273 personas asesinadas en el contexto, esto es importante de, de las diferentes manifestaciones y protestas en Venezuela eh, tú hablabas anteriormente de que hay como un, ustedes le hacen el seguimiento ¿no? de, a, la, a, la, a las personas que están detenidas y que muchas salen del país estaba viendo, revisando en, en la página web y quiero que, que me comentaras de eso, usted eh, que hay la oportunidad de que si es un refugiado se registre eh, en el sitio web? ¿Ustedes también están llevando el registro de, de, de esas personas o es exclusivo para las que ustedes le hacen seguimiento? ¿O, o, ¿O también van a, a, a llevar un, un, una data particular sí. con los refugiados?
1: Sí, el refugiado ya es parte, lamentablemente, de todo el trabajo que nosotros realizamos porque uh -huh. nosotros nos destinamos, nuestro objetivo es uh -huh. atender a las víctimas de la represión política. Eso uh -huh. es lo que hacemos. Uh -huh. Pero el refugiado ha sido... un muchos de ellos y una gran cantidad son víctimas de la represión política que también ocasiona incluso hasta indirectamente un problema social y muchos de los refugiados estamos identificándolos que a pesar de que no han sido agredidos por motivos políticos o detenidos o perseguidos o, o, o torturados son personas que la consecuencia por la cual salen del país es, es precisamente ese estado de represión uh -huh. que existe en Venezuela entonces el foro penal eh, ha venido, pues, eh, nos hemos venido ya como algo nuevo enfocando en este tipo de casos. Por ello es que al día de hoy tenemos ya 22 capítulos en diferentes ciudades del mundo. Tenemos uh -huh. en Madrid, Barcelona, wow. Miami, Orlando, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, eh, Boavista, en Cúcuta. Es decir, tenemos en diferentes eh, ciudades del mundo eh, que están constituidos por venezolanos que han salido del país uh -huh. y que apoyan a esta estructura que ya son más de 7.000 activistas, la estructura del foro penal, 7.000 voluntarios, uh -huh. y sirven también para recibir a estos venezolanos que llegan y registrarlos, porque eh, muchos de los que se van del país por estas circunstancias terminan yendo a, 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 al foro penal. Uno de los, de los objetivos de hacer estas actividades en uh -huh. diferentes lugares también del, del mundo eh, es precisamente eso, que los venezolanos lleguen a donde estamos nosotros, uh -huh. se inscriban, no tanto para inscribirse en el registro, sino se inscriban como defensores activos, que es el nombre que le ponemos a todos nuestros voluntarios, a los efectos de no solo de, de, de ingresar, de participar, sino de promover lo que ocurre, digamos, el promover respeto a los derechos humanos en Venezuela, pero también servir para canalizar o solidarizarse con los venezolanos que van llegando.
0: Buenísimo. Yo a, a, antes de, de, de cerrar, yo quería... Eh, Obten, eh, bueno, que me dieras tu opinión con respecto a lo que ocurrió este este jueves 17 de octubre en en la ONU, pues Venezuela. Eh, mantuvo el asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Eh, en el tiempo latino.com está la información, eh, así lo reseña nuestra corresponsal Maibor Petit, quien está en Nueva York, en este caso ella mandó la nota desde Nueva York. Tras una votación celebrada en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual participaron 193 países, se escogió a Brasil y Venezuela para ocupar los dos puestos de América Latina y el Caribe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Brasil logró 153 votos, mientras que Venezuela... 105. El otro país participante fue Costa Rica que consiguió acumular 96 votos. La elección se realizó en medio de una gran controversia por las denuncias de violación de derechos humanos eh, por parte del régimen de Nicolás eh, Maduro y también quería eh, comentar porque precisamente según re reseña el Clarín de Argentina y esto es, es algo público, todos sabemos que Michelle Bachelet presentó en julio de este año un duro informe pues que, y ellos dicen que a pesar de eso pues ocurrió porque no es primera vez, lo conversamos fuera del aire, que Venezuela está eh, eh, en esta posición, pero si no me equivoco es la tercera vez, eh, básicamente el régimen está orgullosísimo de que pueda haber entrado en, 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 eh, 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 en este asiento, obtener este asiento, nuevamente, dice el informe, de la, de, el, dice el Clarín, el informe de la socialista chilena, refiriéndose a, a Michelle Bachelet, eh, reportó 5.287 muertes por resistencia a la autoridad en 2018 y, y 1569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019. Alfredo, tú como defensor de derechos humanos, eh, como un activista que pues ha, 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 ha venido realizando este, este trabajo de tanto seguimiento, oye, de, de tanta dedicación, eh, tanta entrega. ¿Qué tú piensas de, de, de que haya ocurrido esto y que Venezuela reconozca? Eh, Sabemos que, o sea, uno, uno para el público internacional a veces quizás no, no saben quizás la magnitud ¿no? de lo que para uno venezolano te, te nombran Nicolás Maduro y tú una vez ya piensas eh, eh, bueno dictadura represión eh. Violación de derechos humanos, presos políticos, narcotráfico, todo. todo. Y, no es, y, y no, es, no es en vano. Porque es que, pues, si hablamos, y siempre lo digo, si hablamos de narcotráfico, están los sobrinos eh, eh, presidenciales juzgados en Nueva York. Si hablamos de violación de derechos humanos, tenemos la cifra que registra el, el, el Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos. Si hablamos de corrupción, pues quebraron al país. O sea, es una, bueno, una serie de elementos, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué tú opinas de esto? ¿Cuál es la posición? Tuya de, en, 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 con respecto a esto.
1: Bueno, definitivamente es muy chocante, sobre todo luego del informe de Michelle Bachelet, donde establece una evidente y clara, sistemática esquema de persecución política sí. contra la disidencia, casos de tortura, abusos sexuales, bueno, asesinatos, etcétera. Uh -huh. Detenciones arbitrarias. Sí. Eso es evidente, es chocante y no podemos negarlo y eso te hace pensar como, bueno, este mundo, es lo que primero te llega a la cabeza, ¿no? Este mundo hipócrita, ¿no? Donde ah, se habla del respeto a los derechos humanos y hay, en, y hay muchos países que siendo supuestamente países libres terminan de alguna manera eh, respaldando esto. En eso hago un paréntesis. Uh -huh. Es también importante entender, y esa es la gran lucha uh -huh. que tenemos universal, no en, no en Venezuela, que casi el, el 50%, un poco menos del 50% del mundo es, es mundo no libre. Entonces, muchos de los países que son del uh -huh. mundo no libre... Rusia, China, Azerbaiyán... En, o sea, esto, esto, este, bueno, Cuba, Nicaragua... Uh -huh. qué sé yo. Este grupo de países que son parte del mundo no libre se respaldan unos a otros uh -huh. y constituyen estas alianzas informales o formales para defenderse en estas instituciones que son mundiales. Eso por un lado. Entonces, la, ahora lo que extraña y lo que choca es que haya países... Hay que ver bien la lista de uh -huh. todos los que votaron que sin ser países no libres... Eh, terminan respaldando, por ejemplo, a un gobierno, porque es así, a unos funcionarios que reciben órdenes de una persona que se ha denunciado de un grupo de personas que, a, de la, a las cuales se ha denunciado como violadores de los derechos humanos. Pero, por otro lado, hay un tema importante aquí, digamos, viéndole la, la otra cara a la moneda. Uh -huh. Si un país como Venezuela uh -huh. es admitido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y si el país que es admitido entra el Consejo de Derechos Humanos y manda un representante y se sienta, bueno, ahora más que nunca está aceptando el informe de Bachelet. Eso de alguna manera implica una aceptación, digamos, implícita de lo que el Consejo de Derechos Humanos estableció, entre otras cosas, implica obligatoriamente, que uh -huh. habría que ver cómo van a decir ahora, uh -huh. que el el, la, la misión de determinación de hechos, el fact-finding mission uh -huh. que se constituyó para determinar violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que dijeron que no iban a cumplir y que no iban a dejar aceptar a Venezuela. Uh -huh. Bueno, ahora que son parte del Consejo de Derechos Humanos, el cual fue el que designó esa misión, uh -huh. ahora van a decirle al mismo Consejo, del cual son parte, no, yo no acepto la misión. Entonces, de alguna manera también hay ese balance, digámoslo así. Y veámoslo por allí. Hoy día, Venezuela aceptando ser parte del Consejo de Derechos Humanos, acepta y admite lo que el Consejo de Derechos Humanos dijo y va a decir en cuanto a violaciones a los derechos humanos respecto en Venezuela.
0: ¿Te refieres a la comisión que se aprobó para investigar la violación de derechos humanos? Eso fue en, en septiembre, si no me equivoco. Sí, o sea, recientemente eh, es una, no es una comisión de
1: investigación. Uh -huh. Y hay unas diferencias. Es una lo que llaman un fact-finding mission, que es una comisión de determinación de determinar. hechos, uh -huh. para determinar okay. unos hechos que no es como que establece un resultado específico, pero dependiendo del, del trabajo que se haga y de los actores que allí se nombren, eh, va a tener unas determinadas efectos en cuanto a Venezuela, porque no puedes, eh, tienes que decir que hay una cantidad de hechos ocurriendo que vieron los derechos humanos. Entonces, repito, si eso es, sale de la propia Consejo de Derechos Humanos, que es el que la designa, uh -huh. y Venezuela admite ser parte del Consejo de Derechos Humanos, tiene que admitir que esta comisión nombrada va a investigar y, por lo tanto, lo que ellos digan, deben asumirlo.
0: A mí me, me, me obviamente que me causó sorpresa porque dije cómo es posible que de hecho Chile había considerado esto era una burla que Venezuela se postulara otra vez al, al asiento, ¿no? Eh, yo recuerdo el, el, el discurso reciente ante la Asamblea General del, de, de la Organización de Naciones Unidas del presidente de El, presidente el Salvador que ganó este año, Nayib Bukele, que le decía que básicamente la organización... Yo soy millennial pues, o sea, y no deja de tocarme eso, ¿no? Que básicamente la organización está obsoleta, que los tiempos han cambiado y todo. Obviamente ya eso trema a otro costal y ya lo hablamos en el primer capítulo. Él evitó hablar de problemas estructurales y graves que tiene su país para dar un discurso super millennial y pero bueno en, en cierta forma es cuando pasan este tipo de cosas uno se pregunta hasta qué punto no o sea tiene vigencia y, y, re, y lo representa a uno este tipo de organizaciones pues son organizaciones que tienen tantos años eh, trabajando no y, y a veces uno dice realmente ha, ha rendido fruto ¿O hasta qué punto ah, en los tiempos actuales pues cómo se deben hacer las cosas y pasan este tipo de, de o toman este tipo de decisiones que al final de cuentas bueno mira o sea tuvieron los votos y, y están ahí ¿Qué tú, ¿Qué tú opinas de eso?
1: Bueno, lamentablemente es así. Yo no te uh -huh. podría decir que la ONU, uh -huh. organización y unidades de ahí o entidades de allí donde trabajamos constantemente, uh -huh. eh, porque son las máximas jerarquías en lo que respecta a derechos humanos o al menos claro. en lo que respecta al derecho internacional. Uh -huh. Yo no te podría decir que son... Eh, ultra efectivas. O sea, no es verdad. Pero es decir, son
0: necesarias.
1: Eso, y no te podría decir que han tenido unos efectos tan directos y tan importantes en el cese de la persecución política en Venezuela uh -huh. cuando te das cuenta que si, si vamos desde el año 2014, donde la ONU se ha venido pronunciando, la represión más bien ha aumentado. A pesar de los diferentes informes de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, pues diríamos que no hay ningún efecto en cuanto a las decisiones de estos organismos y la efectividad uh -huh. de estos organismos en cuanto a la reducción de la represión. Si lo vemos desde ese punto de vista y, y analizamos la, nuestra base de datos, donde el, en el 2014 había, hubo 3.000 y tanto, casi 5.000 detenciones, pero en, en el 2017 aumenta, aumentamos a 7.000 uh -huh. y en el 2019 vamos por, por eh, más de 2.000 eh, este, y había aumentado los asesinatos y las torturas, pues pareciera que no tiene efectividad. Ahora bien, desde el punto de vista micro, uh -huh. desde el punto de vista del individuo que nosotros representamos, hay, ha habido unas, eh, hay un efecto importante. Cuando, por decirte un ejemplo, antes de que llegara Bachelet a Venezuela había 868 presos políticos. Uh -huh. Cuando entró a Venezuela y se fue, bajamos a 400 y tantos. Uh -huh. Por presión y porque estos organismos, han servido a través, evidentemente, de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal y otras. Ha venido entendiendo la situación y llamando la atención sobre la misma, es que se ha descubierto mundialmente que existen presos políticos, que hay una dictadura, que hay violación a los derechos humanos, que hay casos de tortura. Y eso ha servido para que, por ejemplo, este entre jueves y viernes, de esta semana ha habido eh, excarcelaciones de presos políticos que no son un porcentaje tan importante con, comprendiendo el número global uh -huh. pero que a la persona repito desde el punto de vista micro a la familia que vemos en nuestras oficinas diariamente, a la hermana, a la madre, al padre que reclama la libertad de su hijo, vemos que lo abraza cuando sale en libertad y eso para nosotros es de alguna forma un éxito pequeño, pero lo es. Y de alguna forma es una satisfacción y de alguna forma te hace ver que hay que eh, acudir a estas instancias y que tienen cierta efectividad. Ahora bien, si en Venezuela, que es uno de los grandes errores que cometemos, si pensamos quiero decir los venezolanos y también las organizaciones, que la solución al problema únicamente está en una decisión de Bachelet o de la ONU o del mismo Consejo de Derechos Humanos, estamos equivocados, claro. porque eso son solo acciones que se realizan para lograr objetivos. Y yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas que tenemos los latinos, los venezolanos, lo digo jocosamente pero para que se explique utilizando el deporte como metáfora es que en, en Latinoamérica se juega más fútbol de pie uh -huh. que fútbol americano uh -huh. ¿en qué sentido digo yo eso? bueno nosotros estamos acostumbrados a que hacer las cosas rápidas chutar la pelota sé que no es así pero a manera metafórica uh -huh. chutar la pelota y, y meter el gol rápidamente cuando se juega fútbol americano que lo juegan los americanos que el rugby lo juegan los ingleses es estratégico y un paso pequeño implica ganar uh -huh. terreno. Y la estrategia es fundamental. Y ese es el gran problema. Cuando confundimos los objetivos con las acciones. Y las acciones son parte de un plan táctico, a su vez parte de un plan uh -huh. estratégico. Acudir a la Organización de Estados Americanos y que haya un informe de un organismo internacional es una acción dentro de un plan estratégico, que tiene una táctica establecida. Entonces no puedes limitarte esa acción, sino tienes que abarcar muchas más. Y eso es lo que el foro penal hace a los efectos de incrementar el costo político, subir el perfil de los presos y lograr la conquista de la libertad, que es nuestra gran meta.
0: Bien, ya para cerrar, Alfredo, eh, recordarle a las personas nuevamente, eh, Alfredo va a estar junto a Gonzalo y Miop este 24 de octubre a las 8 de la noche acá en Washington, D.C., en Habana. Village. Esto es la 1834 de la Columbia Road en Northwest. Y para cerrar, yo quisiera que tú me cantaras un fragmento de alguna canción, no sé si tuya o que esté en ese repertorio, para también invitar a las personas a que, a que los acompañen. Sí.
1: Bueno, los invito. A, este es un evento organizado por, por una organización que se llama FP Miami, este nosotros estamos ahí básicamente invitados a conversar sobre estos temas de represión y libertad y a cantar uh -huh. un poco de música que eh, los invitamos a estar allí bueno, vamos a cantar muchas canciones acompañadas de esta narrativa, uh -huh. pero evidentemente la que puedo cantar acá no puede ser otra que la misma que es el, el himno de, de nuestra organización uh -huh. que es con la cual finalizamos y que no es más que un mensaje de libertad que dice más o menos así la letra es Cuesta toda la vida vivir en libertad. Dice, Pues cuesta toda la vida una Venezuela nuestra, un pueblo libre hermano que respire grandeza. Cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, cuesta toda la vida vivir en libertad, en libertad. Uh. Es el final de esa wow. canción que y... es un mensaje importante porque estoy segurísimo de que en Venezuela se va a conquistar la libertad. Y cómo
0: cuesta, ¿no? Cuesta, pero... Esperemos cuesta, que porque llegue la, libertad. la libertad
1: no es solo conquistarla, la libertad
0: es mantenerla. Mantenerla, preservarla.
1: Y es. por eso es el que cuesta toda la vida vivir en libertad, es eso, a pesar de que uno logre la libertad sí. no implica que tú te vas a sentar y cruzar las piernas tienes que seguir luchando por mantenerla
0: ustedes mismos van a tocar su guitarra o van a tener una banda o, ¿cómo vamos sí
1: a sí cosa? yo toco guitarra y canto Gonzalo toca el bajo y vamos a tener okay. unos amigos que nos van a acompañar en la percusión y otro también otro gran amigo que, que ha sido un colaborador del foro penal que va a tocar el violín en unas canciones y bueno y ahí estaremos
0: Buenísimo. Y no y al final de cuentas, como hablábamos anteriormente de las organizaciones, de la, la, la labor de la ONU, y tú también comentabas la labor que hace el, el, foro, el foro penal y como ver cómo un familiar abraza a esa persona que estuvo privada de libertad. Eh, y al final de cuentas, las organizaciones como el foro penal, más allá del, de la ONU o cualquier decisión que se pueda tomar o cualquier um, comunicado, que esas organizaciones como el Foro Penal son las que ayudan a hacer la diferencia, porque son las que están allí con el día a día, eh, a, acompañándolos en esos procesos a esas personas y, y, y que al final logran que así sea una libertad condicional que al final de cuentas, pues no es. No, Básicamente implica que esa persona va a estar ahí siendo torturada o que va a ser expuesta a trato cruel o inhumanos, que como ya sabemos que eso ocurre en Venezuela, ¿no? Muchas gracias, Alfredo.
1: Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y a, y, siempre a la orden. Y, a,
0: y recordándoles, mira esto va a estar bien bueno. Música. 24 de octubre es jueves. Sí, jueves en 24. En Havana
1: Village a las 8 de la noche. That. y vayan temprano porque bueno primero las entradas en Event uh -huh. Right uh -huh. event eso es right. lo que es, voy a compartir el link por mis redes
0: sí. igual sí. es por las redes de Arroba el tiempo latino y Arroba Ricardo lo dice imagino que en tus redes también está el sí, link sí, ¿no? sí,
1: claro y en el foro, Arroba Foro Penal en Instagram como en Twitter ahí pueden conseguir ese, ese link
0: Conversatorio Musical Represión y Libertad 24 de Octubre 8 de la noche Havana Village 1834 Columbia Road, Northwest Washington, DC. Y les recuerdo amigos que si usted quiere apoyar este episodio y los que vienen, a través de patreon.com slash Ricardo lo dice, lo puede hacer. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este quinto episodio de Ricardo lo dice en DC, ahora versión podcast. Y les recuerdo que... Compartan, compartan esta información para que llegue a cada vez más personas. Les habló Ricardo Sánchez Silva, arroba Ricardo lo dice y será hasta una próxima oportunidad. Bye.